0: 各位晚上好，我是董涛，又来到了汽车节目的时间。董涛说车，先看今天的新闻。上汽大众的 T-Cross 的名字已经定下来了，叫做途凯，它的售价是十二万七千九。这个信息是说呢 ，T-Cross 在中国将会分别由一汽大众和上汽大众进行生产，一汽大众生产的叫 T-Cross， 上汽大众生产的叫途凯，他们采用了不同的设计方案。上汽大众的途凯前进气格栅是几何蜂窝元素，并且和两侧的 LED 大灯连接，搭配发动机隆起的金线。下格栅是粗壮的贯穿式镀铬装饰条，在雾灯区域做了回旋造型。动力方面，途凯全系用 EA211 全铝发动机，有 1.4T、1.5 升两款排量。1.4T 的最大功率是110千瓦，匹配的是 DSG 7速。双离合变速器 ，1.5 升的发动机呢，匹配的就是六速的普通手自一体变速箱。看沃尔沃 ，2020 款的沃尔沃 x C60 上市了，五款车型的卖价36万2千0到46万9 0 0它的外观和内饰都没有变化，主要针对细节做了一些调整。新车把现款上的哑光银色的行李架、还有侧窗的边框、外后视镜等部位做了一些涂装，换成了亮黑色。内饰部分呢，新车把原来的运动版座椅的黑色绒面加真皮面料换成了纳帕真皮。另外，新车全系标配了随车管家服务，可以远程操控车辆的锁止车门、远程启动车内空调等。动力方面是 T 4 T 5两种，分别是2 0 T 的高低功率。可以满足国六 B 排放标准，传动系统是八速手自一体。日前，第一千万辆 MINI 在英国牛津工厂正式下线，下线车型是一款三门版的六十周年纪念版。外观方面 ，MINI 六十周年纪念版是基于现款的 MINI 打造，它在外观上用了经典的英伦绿作为主色调，并且在前发动机舱盖上加入了带有。六十周年字样的特殊的拉花涂装，新车的侧面翼子板上的散热口也有同样的特殊标志。迷你六十周年纪念版车型还采用了复古造型的十七英寸的六辐式轮毂。动力方面，用的是一点五 T 三缸和二点零 T 的四缸。宝马 X4 的 M 雷霆版将于8月27号上市，它是宝马 X 系列的顶级性能版，和所有 M 系的车型一样，采用了更加运动的设计，有大量的 M 运动车型专属的内部装备，比如说新车的前包围造型更加激进，中央是六边形的下部进气格栅，内部还有黑色的蜂窝状的格栅，外观方面呢，还有一些更加夸张的线条以及更大的开口。动力方面呢，用的是 3.0T 的双涡轮增压，极速这个车可以达到每小时249公里。有消息说，宝马将在美国加州推出无线充电试点的项目 ，200 名拥有封闭车库的业主将租借2019款的宝马 530e 插电混合动力车型，并且提前享受无线充电技术。本次无线充电试点项目的设备安装将由第三方服务商负责，而后续的维护工作由宝马自己接管。在本项目实施的过程当中，宝马将会向业主们提供为期三十六个月的五三零 E 租赁服务。宝马的这套无线感应系统分成两个部分，一个是安装在地板或者是停车位当中，另一个安装在车辆的底盘上。地板的线圈儿电的尺寸大概有35英寸长， 3 1 5英寸宽。而车底盘的线圈电大致有十一点八英寸见方，地插是必须插进两百二十伏的插座。这个无线充电系统可以提供三点二千瓦的充电功率，可以在三点五小时之内为新五系插电混合动力版本充满电能。而目前宝马提供的充电功率是三点七千瓦，充满电的时间是三个小时。奥迪官方发布了全新一代的 RS 六旅行版新车的资讯和参数，它会在今年九月份的法兰克福车展上进行全球首发亮相。这个车基于 MLB Evo 平台，外观和内饰方面和前期发布的 S 六旅行版区别不大，主要是针对轮毂、排气管、车体的宽度方面做了升级，让外形更加激进。在动力方面，继续用 4.0T 的 V 八，搭配的是八速手自一体。零百加速时间三点八秒钟之内完成。英菲尼迪正式宣布推出品牌旗下三十周年纪念版，其中包括了两款轿车，还有三款 SUV， 它们分别是 Q 五零、Q 六零、QX 五零、QX 六零和 q x 八零。新车会在二零一九年的盐石滩车展上亮相。外观方面呢，这五款特别版都做了类似的细节调整，比如说，包括车身四周原本的亮色的镀铬装饰条都换成了深色的镀铬装饰条，轮毂也加进了黑色的镜面效果。上面五款特别版都还会装备英菲尼迪的特殊记忆术包，包括智能巡航控制系统、车距辅助控制系统、360度的环景、自动紧急刹车系统和碰撞主动干预系统。新款的名爵 ZS 路试照片已经出现了。虽然说新车的伪装很严密，但是仍然能看到在外观方面做了很大的调整。前脸是取消了中网的镀铬的 ，LED 灯组的造型做了变化。下格栅的地方还配了雷达探头，未来可能会提供 L2 级别的辅助驾驶。动力方面保留了 1.5 升的自然吸气，同时还会搭载 1.3T。它 1.3T 的工信部申报油耗是百公里 6.6 升。最后看到有一个长安 CS 3 5 Plus 的消息，这个车的卖价是6 9九0九。这是新增的一款手动版本，配置上有所升级，比如说增配了倒车影像，还有纳帕皮纹的仿皮座椅，同时换装了国六排放的动力。除了配置的变化之外呢，新车在设计上和老车型相比没有差异，仍然是十六英寸的轮毂。动力方面是一点六升的自然吸气，搭配五速手动变速器。近日，中国时尚汽车的高端品牌。星途旗下的第一款高端智能家 SUV TXL， 开启了全国巡回试驾。这个活动是以“星驾到，越征途，星途 TXL 越享之旅”为主题，展示了智能高端活力的品牌内涵和敢超越的品牌精神。作为全新领先的自主汽车高端品牌，星途以人工智能。为差异化目标，大力发展智能化，并且和百度达成了战略合作。星图 TXL 全系用上了雄狮智云 2.0 系统，和百度车载小度 OS 做了深度的融合，具备了深度人脸识别、智能语音识别、AR 增强实景导航、智能家居物联等智联功能，可以实现人车生活之间的数据互通。好，看大家的提问，来自微信公众号后台的问题。希望能聊一聊宝骏 E 一百这个车安全性能到底怎么样？呃，这车好多人都不熟悉，这是六月份刚刚宝骏才上市的一个微型纯电动车。那么样子呢，大家可以参考想象一下，智斗就是那种特别短的两门的。你说它是两厢车，我觉得都有点就更像是单厢车一样的，但是还是有车头乘员舱这个区别，所以还是应该算是两厢车。这个宝骏的一一百呢，车内空间是比较大啊，尤其是副驾驶座位比较舒服。那个后备箱呢，也还有个将近两百升的空间。优惠过后的价格是三万多块钱，呃，还是比这个知豆这些产品是更具有竞争力的。至于它的安全性能呢，根据宝骏厂家发布的消息呢，是这个满足了很多项的国家安全标准的，单车的实验呃测试的标准也高于国家的标准。有一些测试项目呢，我们在资料上看到说已经达到了欧洲的 EU CAR 的水平。这个宝骏 E 一百呢，虽然说车身很短小啊，一个正常的车位呢可以停两辆 E 一百，但是它的车身的安全性呢，还是遵循了我们国家的这个相关的汽车安全法规来开发设计的，也做了很严格的正面和侧面的碰撞测试，车身的强度啊，跟传统汽车没有差别，甚至说它车身上使用的超高强度钢还有高强度钢的比例。都还是很高的，有百分之四十多。驾驶座有安全气囊，副驾驶座有儿童安全座椅接口，整车都有 ESP 电子稳定系统。所以总体上讲呢，宝骏这个 E 一百的这个安全性能还算是不错。下一位朋友提到一个宋 Pro 这个车，希望能谈一谈它是否值得考虑买。呃，宋 Pro， 宋 Pro 的电动，呃，这也是一款很多人不熟悉的产品，因为现在的车啊。确实推陈出新是非常快，宋 Pro 是刚刚才上不久的，啊，它有这个新能源版本，还有普通的版本。我觉得这个车上呢，宋 Pro 呢作为，呃，它的这个普通能源版本呢，价格还是比较亲民的，在这个十万块钱左右就可以了。那么到了新能源的话，到 EV 版的话呢，价格就是围绕着二十万元，呃，将近二十万来展开的。我觉得这个。Pro 呢，这个车有几个点是值得大家关注一下的。呃，首先呢，就是它的这个平台实力还是比较强大，因为它这个用的是比亚迪的一个最新的平台，叫做 E 平台。呃，这个平台呢是作为这个整个比亚迪的体系当中呢，为它的纯电汽车技术带来变革的一个平台。那那个宋 Pro 的 EV 呢，就是出自于这个平台。另外呢，它的续航表现。说纯电车，我们就讲它能跑多远，它超过五百公里的续航，你还是这个比同级的产品要跑得更远一些。另外呢，就是充电比较快，它的有一个急速快充，嗯、呃，半个小时可以把百分之三十的电充到百分之八十。然后你如果说是没电的情况下，你充个十五分钟可以跑一百公里，这可以解决我们很多情况下的，就是在这个日常用车当中呢，中途。这个像加油一样的加电呢，我们没有太多的时间，说我们要充上四十五分钟，一个小时可能会耽误事儿。但是充十五分钟跑一百公里的话呢，基本上可以解决我们室内的这种这个通勤呢，应该是没有问题。一百公里呢，足够我们经常办事的话就一天用了。所以这这是它的几个点，包括它的电池的安全标准，呃，也是比较严苛的。所以这是关于这个。比亚迪的宋 Pro 这 EV 这个车型的一个介绍。下一个问题来自八六八六，问本田飞度哪一款车的性价比比较高啊？呃，国五标准的车现在还值得买吗？呃，飞度现在优惠完的价格呢，就是半下地是不超过十万块钱，半下地大概八万多块钱，还是挺划算的。我觉得买它的这个低配的 CVT， 买它低配的自动挡。啊，性价比就非常好，这个不管是空间的配置啊、质量口碑啊，都是很不错。跟它对应的另外一个竞品车型是 Polo， 呃，我觉得 Polo 也是可以看看。现在呢，上汽大众呢，呃，刚推了一个 Polo 的 Plus， 这个车呢，如果优惠大一点的话呢，我觉得要比飞度更值得买。如果按照这个厂价，就是围绕十万左右这么一个厂家的价格来，呃，来推的话呢，我觉得，呃，性价比。并不是太高，价格还是有点贵了。因为这个车虽然说做 Plus， 它身材做大了一点，但是呢，它的配置实际上跟这个飞度来同价位来比，还有其他很多产品比，它是不如的。嗯、呃，有一些配置做的比较的这个吝啬，就可以看得出来。包括说后排没有空调出风口，啊，像一个祖传的一个设计一样，的，一直不改变。然后全系都是后轮的鼓刹。这都是让人啊比较难以忍受的，就是这车呢，就是看起来应该是定位再高端一点的，但是呢，它实际上在一些配置上呢，包括动力上啊都没有什么升级，这个让人是比较失望。实际上，按照这么大一个尺寸的话呢，完全可以把这个动力升级一下之后呢，直接跟高尔夫来来 PK 一番啊，这都都没问题的。因为 Polo 实际上它这个整个这个平台啊，这个 Polo Plus 的平台还是很棒的。啊，这是大众的最新的 MQB 平台呃、啊、下来的产品，呃、啊，车身的高强度钢啊一些东西做的还都还是不错，但是呢，在一些日常常用的一些配置方面呢，作为一个十万元级的产品，还是显得比较的呃、啊、吝啬。陈先生说，要对比一下凯美瑞和 CR-V 两款车的低配混动版本，问品牌问性价比和后期维护保养。目前我认为丰田和本田，他们两个在这个品牌的排序上呢，应该是并列的一个关系，啊，并列关系。从全球的销量大范围来讲呢，丰田的销量比本田要大。那么在中国本土的话呢，对丰田和本田两个 logo 的认定的话呢，我们中国的消费者实际上没有排除一个。先后胜负出来，所以这是关于品牌，关于性价比呢？一款轿车和一款 SUV， 这也没法来说他们的性价比。后期的维护保养，丰田和本田都比较便宜，嗯，所以这个陈先生到底是买凯美瑞还是买 CR-V 呢？你就想一想，你是需要一个轿车还是需要一个 SUV？ 目前我并不认为说 SUV 就一定是大多数人的选择，很多人在买车的时候还是在 SUV 和轿车当中呢是。那一半一半的这种选择的习惯。陈先生要问的是：林肯大陆的裸配是裸车价四十三万左右，宝马五系呢裸车价呢五二五也是四十万左右，奔驰的一级的低配裸车价是四十六万左右。问这三款车谁的性价比是最高的，谁是最值得买的？呃，实话说，我还是觉得就是林肯大陆的性价比啊非常好。那看过这个车之后，觉得它似乎。在豪华档次感上是超越了五系和 E 级的，但实际上它就是这么一个价位，这跟它这个在中国的，呃，市场是有关系。品牌弱一点点啊，然后网络也差、呃、差一点点，销量也差一点点，所以它在真皮皮料的运用，你进去这个林肯大陆，你看看它到处包裹真皮，就觉得它更像一个 D 级车的那种驾驶啊。嗯，所以这是林肯大陆，我认为它还是性价比比较高。但是我从推荐购买的角度呢，我还是赞成，五系要多一点。啊、呃，这一代的五系确实是做的非常棒的，各方面都是，呃，这个超越了上一代。同时呢，相对于这个奔驰的 E 级和奥迪的 A 六这些豪华品牌来说，五系这一代的综合实力也都更强一些。嗯，赵先生的问题说，我的车是江淮瑞风 M3， 最近气温高啊。车总是容易熄火，之后就打不着。找 4S 店工作人员一来，他就启动了，呃，说是油泵的油温太高导致的。那么让我以后遇到这情况啊，停半小时，等温度降下来再开。之后的一周呢，就出了六次同样的状况。我又联系 4S 店，他们说给我的车换油泵。据我了解啊，最近 4S 店已经接到了好几起这种情况的投诉。问是不是很多瑞风 M3 的车主都遇到过这种问题？换油泵能不能解决问题？这种情况，厂家是否应该召回？啊，呃，凡是因为产品的设计、制造原因导致可能会影响行车安全的这样的一些故障，那么根据我们国家的这个召回管理条例的话呢，呃，厂家都是应该做召回的。啊，这是一句大的这个这个这个这个这个道理。那具体到这个车是不是应该召回的话呢，那就需要得出结论。而且这个结论呢，它不是厂家一方面得出，得有召回管理中心，啊、呃，这个进行审查之后同意你做召回，你再做召回。我们国家的法规就是这样的，啊，就回答了最后面这个问题。至于说这个瑞风的 M 3是否很多车主都遇到过油泵、油温过高导致这么一个这个打不着火的这个问题。呃，我这是今天是第一次接到这个信息，那么也发动广大的瑞风的 M3 的车主们，呃，能够如果有这样类似的情况的话呢，能够告知一声，通过微信、通过微博、通过86866666说一声，是否都遇到过这种情况？就是由于瑞风 M3 的油泵的油温太高，导致这个油泵不工作。那么需要多次出现之后呢 ？4S 店给换一个新的油泵，是否？那很多车主都有类似的遭遇。如果有的话，拜托可以通过八六八六六六六六，或者是董涛说车微信公众号，或者是董涛说车的微博留言告知一声。赵先生希望打听到，到底是他一个人的个例呢，还是已经出现了群发？目前我们就短短的这一小会儿时间，已经听到了。已经看到了有三个，有三个车主反映有同样的情况。那看来这个赵先生的担心不多余啊，恐怕不是一个个案，恐怕真的有可能是群发的一个问题。你看看这位叫叫韦亮的一位网友，他说：“我的瑞风 M 3也发生过突然熄火。”过个二十分钟再启动就正常了，黄金口服务站也给不出一个结果，你看看，所以这就提醒我们这个江淮瑞风 M3 的车主们注意啊，呃，刚才已经有几位朋友，有四位车友在我们节目里面同时，啊同时段在反映这车的油泵可能会因为油温太高导致罢工，它一罢工呢，导致的问题可能涉及到危险，涉及到行车安全。它会导致熄火啊！如果正在行驶途中、正在上坡途中，我们需要加油的时候，不管需不需要加油，车辆熄火它都是可能导致一些安全隐患的。熄火之后呢，还得等个二十分钟，等这个油温下来之后，油泵才可以继续的再次的启动工作，车辆才可以发动点着火。那这种情况，我们会关注，会重点关注。呃，如果说在湖北地区。我们找到更多的这个案例的话呢，会集中向厂家反映，不直接的略过咱们的 4S 店体系，向厂家的售后部门来提供案例，希望得到一个厂家层面的回复。所以各位江淮瑞风 M3 的车主们，如果你的油泵遇到过问题，打个电话到八六八六六六六六报名，或者是通过董涛说车的微信公众号。懂他说车的微博留言，留下你的联系方式啊！不要简单的一句话，哎，我是，这我怎么联系你？就把你的姓名、电话、牌照号，啊，这个这个车型、购买的时间等等信息写的越全越好。继续来看大家的这个提问，有位网友在微信公众号上说：“涛哥你好，听了很长时间节目了，买了一点五 T 的。”本田 XRV， 想问一下，这车子的挡泥板它到底有没有必要装？挡泥板在哪儿呢？就装到这个车轮子后边的，就防止泥巴往上溅的。我觉得还是有必要装的，它起码可以让我们这个车侧面的这个这个这个裙边呢少溅一点泥水。另外呢。呃，从车后看，如果装了挡泥板之后呢，看这个车的背影呢，其实会显得更加的厚实，甚至是稍微显得有点饱满，甚至是稍稍微显得有点宽大的。各位可以试一下，没有装挡泥板的和装了挡泥板的，从车后看上去真有这个效果。所以，不管是实用还是这个呃观感上、视觉上，我都有一点赞成给车子。四个轮子装上挡泥板。有个网友问说：“别克、雪佛兰、福特属于美系车，那么英菲尼迪它属于什么系？”啊，这是一个很搞笑的一个问题了啊！因为英菲尼迪呢，它属于日系车，但是它不在日本生产，它在美国生产。你说我到底是把它划到美系呢，还是划把它划到日系呢？实际上，从这个研发。啊，品质各方面来讲的话呢，还是应该是属于这个日系的范畴，啊，有典型的日系的 DNA， 日系的一些特征非常的突出。但是呢，他的出生地是在美国，这就类似于什么？啊，这个前些年呢，不是有一些这个有一些朋友会到美国去生小孩那么这小孩呢，如假包换。是中国人，但是呢，他在美国出生，于是呢，他拿到的就是这个美国的拘留身份。所以，这个英菲尼迪就属于这样的一种情况。你可以说它是日系车，那么从法律上讲，也可以说它是美系车。前面有个问题呢，我我这还得还得回答，因为就是关于那个国五的车还要不要买？因为现在又有朋友也在问，说我手上还有个国五的车。呃，问是否需要把这个去年六月份才买的雪铁龙的 C5 天逸卖掉，换个两田的国六，就是关于这国五的车是否应该把它卖掉？其实我觉得倒不用惊慌卖掉国五，因为国五啊不让国五上路，这不是短期的事儿。哪怕国六今年、明年全国推行，国五的车，包括国四排放标准的车，都会长期的在我们的路面上行驶，担这个心干什么呢？呃，所以我觉得没必要太慌张，呃，把这个好好的一个国五的车把它卖掉，导致一些经济损失，先用着吧。子曰非也，这位网友说：“涛哥晚上好，大众 CC 啊，感觉就像是一个样子货，从配置和动力来说，跟同等价位可以买到的，这话怎么说的？这意思就是说，同等价位可以买到很多比它更好的车吧？”他就问这个大众 CC 的竞争力是在哪儿？我跟你说，就两个，一个是标，大众的车标，大众的车标就是号召力，随便弄个车不会卖得太差。第二个样子，就像你说的样子货，还确实是挺漂亮的。嗯、呃，其他的开过的车友们应该都会有同样的感受。我对它只试驾过一次，感受不大好。就是提速还是可以，但是呢，心里是虚的，不踏实，方向虚，方向很轻很空，然后脚下的这个油门跟车之间的这种联动的感觉也不是太连贯，他的心脏是挺强大，但是呢，开起来让人啊心里没底，就这种感觉。包括转弯的时候，如果说我们是一台天籁，这个这样的性能表现都应该认了。因为我们买天籁呢，是认可它的舒适，认可它的静音，认可它的沙发的，不讲究它的别的。但是呢，我们买的，是一个大众，而且我们买的不是迈腾、帕萨特，是一个更倾向于运动表现的 CC， 而外形上看起来也比帕塔特、呃迈腾这样的商务车更加的这个年轻，更加的激进一些。但是呢，就是衣服穿的很前卫，其实呢，它的。内心都很保守，所以这个 C C 就是属于它这个内在的东西还是要弱一些的一个车。那它的竞争力其实就是一个车标，再加上呃很成功的一个样子设计。我想买一台自主品牌的车，本人三十岁，看好了新的名爵六。问名爵品牌的车怎么样啊？前一年呢，这个名爵的车路面上很少看到，这两年慢慢的看的比较多了一些，想听你评价一下名爵这个品牌。呃，我是觉得在自主品牌里面，这个名爵的这个品牌是比较好，因为它本身是一个国际化的一个大品牌，是一个老品牌。那么，只是说被上汽把它给买过来了，那这是一个如假包换的一个自主品牌。但是呢，我们也可以说它是一个国际品牌。那么，因此呢，如果一定要讲一点点说，呃，自主品牌里面的这种面子的话，我觉得一个 MG 的 logo 确实是比其他的 logo。要稍微面大一点的，啊，当然这个就是，呃，不是太严肃的一个说法了。那就是我对这个品牌。那么对于车型来说呢，我觉得名爵也好，荣威也好，确实是在自主品牌里面是比较早，呃，做的品质和设计，呃，比较接近于合资车的。到目前为止，它仍然是排名比较前的这个各种品质做的要好一点的自主品牌。呃，包括了像领克啊、威啊这些这个后来者在内，一起呢有几个品牌的这个自主品牌，确实是车型做的比较接近于合资的车型，这是关于名爵。但是同时，名爵身上有一些问题也要提醒一下，就是在名爵车上自动挡啊普遍在使用的这个上汽自主研发的这个双离合变速箱，那可是垃圾中的战斗机，那个变速箱是真不好。再看，宝马叉三和奔驰的 G L C 二六零，谁的性价比高？谁的后期维护成本低？这个明摆着的就是，宝马叉三，嗯，车比 G L C 做的好一些，宝马的后期的成本维护维修保养的成本比奔驰的要低一些。我的车是一五款的昂科威一点五 T， 车子九万二千公里了，想问问。五年十万公里的大保养有哪些是必须要做的？需要注意什么？你的手套箱里或者后备箱里面找一找，一定有一本行车手册。那个手册上面呢，会有一个专门的有一页，上面拉了一些这个关于你的这个十万公里要做哪些保养的一些这个单子，你照着那个去把它做一遍就可以了。这个没必要说是一定要是像那个买保险一样的。我就挑一个交强险就行了，其他险我就想买不买的这种。那么这个十万公里的大保养啊，就还是按照这个厂家的这个使用手册、用户手册上的这个呃规定来做会比较好。想换一个中级车，对比了一下捷豹的 XEL， 还有这个迈腾的 380， 两个车最终的落地价差不多，希望评价一下。本人三十六岁，觉得捷豹有面儿。无奈掉价太快，听说后期问题多，呃，属实，确实是捷豹这个品牌呢，比一个大众的品牌呢，呃，是要更好一些。那么它的优惠幅度大，呃，这个可能是一个常态的东西。另外呢，就是说后期的问题多，它没有大问题，它都是一些这个制造上的一些小毛病。这小毛病啊，在捷豹路虎的身上都。比其他的这个豪华品牌是要多一些，但总体上讲，同样的价位的话呢，在捷豹和呃大众之间，在 X E L 和迈腾之间，我还是倾向于买一个捷豹。这个本身这个除了品牌之外呢，捷豹本身它的一些 D N A 啊，仍然是还是存在的，包括它的这个呃驾驶的这种质感呐、啊，还有这个设计上的这种美感呐、啊，这都是。同价位的迈腾没法跟它相提并论的东西。下一个问题说，问一下奥迪 Q2， 这个七速的双离合变速箱，它是个干式的还是湿式的？这是一个不太好的消息。这个奥迪 Q2L 跟奥迪的 A3 跟大众的探戈的低配车型一样，用的都是型号为 DQ 两百的这个干式的七速变速箱。这款变速箱的故障率呢，要比其他型号的大众的湿式。嗯，要高一些。还有一位网友说：“我的标致四零八开了六万四千公里，然后发现这个机油压力异常，四 S 店让我做机油消耗测试。最近一次开了四千公里就没有机油了。如果检测机油消耗异常，这两次换机油的费用是不是该四 S 店出？发动机如果烧机油是更换发动机还是维修发动机？这还在保修期之内。”你如果说检测结果正常的话呢，换机油的费用是归你自己出的；如果说是检测结果不正常的话，那么作为这个诊断故障的操作成本，换机油的费用就应该由 4S 店来承担。那么，另外关于烧机油的发动机是换还是修的问题，发动机的机油消耗量呢，尤其是我们的这个乘用车，没有一个国家的强制标准。没有对应的三包法规明确更换发动机的这个呃数量值，所以说换不换发动机呢，都是由 4S 店或者由厂家来说了算。偶尔也听说过一些这个烧机油特别严重的换过新发动机总成的，然而我听说听说过有两千公里啊把机油给消耗完的这种也听说过更换发动机，但是大多数甚至说绝大多数都是跟你做维修做处理。我觉得这个像这个机油的这个消耗问题呢，如果说厂家不跟你换发动机的话呢，你也别纠缠，因为你没有法律的依据。那么做维修之后呢，看能不能改善一些，这是一个方案。另外还有配合方案呢，就是换这个粘稠度高一点的机油，也会让你的机油消耗要稍微的缓慢一些。